0: Wat er speelt in Vente. met nu het nieuws van 10 uur. Ik ben Bas van Halderen. Goedemorgen. Transavia twijfelt of de duizenden Nederlanders die vastzitten in Marokko... snel kunnen worden teruggehaald. Het land laat maar 10 terughaalvluchten toe. En de eerste daarvan is vannacht geland op Schiphol met 100 mensen aan boord. Marokko stopt het vliegverkeer met Nederland omdat hier te veel corona is... Er zijn dan ook extra coronamaatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen de winter zonder overbelasting doorkomen, zeggen ziekenhuisbestuurders tegen trouw. Ze denken aan een derde prik en het weer gaan dragen van mondkapjes. IC-baas Ernst Kuipers oppert in het AD lokale lockdowns voor Bijbelbeltgemeenten. Een huisarts uit zo'n gemeente, Staphorst, zegt in de Volkskrant dat hij stiekem bij mensen langs gaat om ze te vaccineren. Ze zijn bang dat ze anders worden veroordeeld in de geloofsgemeenschap die liever vertrouwt op God dan op de wetenschap. 40 jaar geleden zou het niet anders zijn geweest op de Bijbelbel tijdens de polio-epidemie. En de komende weken zijn in ons land veel van de sterren te zien. Diverse meteorenzwermen komen namelijk langs. Begin volgende maand zijn er al veel te zien als het onbewolkt is en de maan geen roet in het eten gooit. Het hoogtepunt is op 17 november. Die nacht zijn er meer dan 20 van de sterren per uur te zien. Het weer, wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vooral in het zuiden en oosten ruimte voor de zon en het wordt 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, één minuut over tien. En dat op deze zonnige zaterdagmorgen. En dat betekent dat het weer tijd is voor twee uur. Goedemorgen Hengelo vanuit de studio. Nog aan de Langele Maatweg. Uh, over een uh, bepaalde tijd zitten we misschien ergens anders. Uh, Naast mij zit Chris van Pelt.
2: Ja, de geruchten worden steeds sterker. Dat we toch echt gaan verhuizen van de Langele Maatweg. En waarschijnlijk richting bibliotheek.
1: Ja, maar, zeg maar dat uh, we houden u in de komende weken op de hoogte. Achter het glas, achter de knoppen zit Gerben Hilbrink. En uh, inmiddels is... Uh, Margrethe Rolfink ook al aangeschoven. Zij is een van onze vaste gasten. En met haar gaan we het hebben over... Ja, alles wat met voeding te maken heeft. Wat nee. Hebben we nog meer, Chris? Of wat hebben we eigenlijk niet?
2: Nou, ik wilde eigenlijk nog zeggen wat we allemaal niet hebben deze week. Dat ja. is de Jo-Nix-route van Arjen Hogevorst in de Hasselers. Een hele mooie route. Um, Dogs bij Merlin. Dat is dan een, een hondenopvangcentrum in. Nou moet ik even. Roemenië. Roemenië, dank je. Ik was het land even kwijt. Uh, de Nacht van de Nacht. Volgende week wordt de klok weer een uur teruggedraaid. Is er weer de Nacht van de Nacht. Thijs Jagers. Um, theatergroep Luna en Theater. Theaterkaartje opstand, en dan denk je: waarom eens roep ik dat allemaal om? Dat we dat deze week niet hebben. Want maar dat hebben we wel. Dat hebben we allemaal volgende week. Dat ja. wou ik er nog bij zeggen. Nou, <laughs> nou Margaret is er deze week. Uh, zojuist ook net in de studio binnengekomen zie ik Enis Odachi uh, van het boek Spiegelreis. Welkom. En uh, daar gaan we het over hebben, over dat boek. Uh, Astrid van Dam hebben we er straks in de uitzending met de agenda van de bibliotheek.
1: Ja, en na het uh, nieuws van 11 uur gaan we heel ver weg. We gaan ja. naar Kyrgyzstan en daar zoeken we contact met uh, Koen Wubbels en Marijke Vis. En uh, zij zijn al een geramme tijd onderweg, zijn de auteurs van onder andere het boek Op Pad met een uh, lentrover. En ze zitten nu heel ver weg en we gaan uh, vragen hoe het uh, met ze gaat en natuurlijk onze vaste gast... Danny Onk. Ja. En er is weer veel, veel te doen om de voormalige bibliotheek aan de Vondelstraat. En volgende week uh, spreken Marianne Rupert en Hans de Gruil. Uh, ja, met een aantal mensen om te kijken van wat de stand van zaken is. en of ze daar eventueel nog veranderingen in kunnen brengen. En ja. dan uh, kort voor het nieuws van 12
2: uur zoeken we contact met Monique Oostlanden. Ja, nou en om een beetje aan het idee te wennen dat we volgende week een klok, de klok een uur terug gaan draaien, draaien we nu vast Johnny HJS met Turn Back the Clock.
1: Naast mij zit Margret Roefink, onze diëtiste van dienst hier bij Radio of Hengelo B1, 20, Hengelo. En, uh, ik heb je uitgenodigd naar aanleiding van een artikel in het uh, Dagblad en dat ging over koolhydraten. Minder koolhydraten leidt niet bij iedereen tot gewichtsverlies. Nou, nou is koolhydraten iets wat in de afgelopen uh, ja, weken, maanden, jaren heel erg veel op tafel lag. Sowieso diëten, uh, iedereen denkt het bij het rechte eind te hebben... Uh, ik denk van, nou, dan moeten we Margaret... maar dus om de mening vragen van hoe zij daarin staat. Is koolhydraatarm echt eten echt gezonder? En de vraag is van, ja, wat, wat doen koolhydraten met je?
3: Ja, uh, um, het eerste is iets van... is een koolhydraatrijk uh, of arme voeding, wat is gezonder? Dat hangt dus alleen al af van... hé, hey, hoe gezond ben je? Want uh, letterlijk, hoe het lichaam er op dat moment bij staat... dat mm. maakt al uit welke werking je kunt verwachten van verschillende soorten koolhydraten. Wat we alleen gezien hebben... koolhydraten zijn eigenlijk één van de voedingsstoffen. Hè? Mm -hmm. Je hebt de voedingsstoffen, koolhydraten, maar ook vetten en eiwitten. Daarnaast zitten er altijd vitamines, mineralen en water nog in je eten. En koolhydraten is er dus eentje van. De ja. belangrijkste functie van koolhydraten is eigenlijk gewoon brandstof.
1: Dus uh, als je koolhydraten niet slikt slik je ook geen brandstof.
3: Nou ja, in ieder geval niet brandstof uit koolhydraten. Kijk, vetten leveren ook brandstof. Ja. En eiwit kun je ook nog verbranden. Hmm. Maar
1: uh, nu is er heel veel gezegd over koolhydraten, suiker, uh, noem maar op. Allerlei boosdoeners. Uh, nou, ik kom nog uit een generatie dat we overal suiker in deden. Dat er uh, traditioneel, als je uh, de mensen uitnodigde voor een verjaardag of... Uh, voor een bijeenkomst, dan stond er altijd koffie op tafel... met daarnaast koffiemelk en suiker. Als ja. ik smorgens uh, print aannam, dan zat daar suiker in. Uh, noem maar op suiker. Uh, ik ben ermee groot geworden. En ja, nu is in één keer... Nou, ik wil niet het woord taboe in de mond nemen, maar bijna wel. Je hoort iedereen schreeuwen van suiker... Ga je nog ja. net niet dood aan, maar het ligt ja, het op het randje. Heeft, het, het
3: heeft letterlijk, kijk, suiker is een van de soorten koolhydraten. Ja. Er zijn er heel wat koolhydraten. Er zijn koolhydraten zoals gewoon zetmeel, is ook een mm. koolhydraat. Mm. En dan heb je inderdaad de gewone suiker, maar je hebt ook nog de melkzuiker, je hebt de vruchtensuiker. Mm. En wat we kennen als uh, glucose, dat zit ook in, in, uh, in deel van je eten, ook in planten, een deel in, in, in fruit natuurlijk, mm. groente. Het andere is dus de glucose, oftewel de bloem. Hetzelfde is als je bloedsuiker. Ja. Nou, er zijn nogal wat uh, variaties uh, denkbaar. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste van wat je kunt verteren en opnemen. Maar je moet eigenlijk bijvoorbeeld voorstellen: de, de, die gewone, de gewone suiker, wat wij dan kennen als de kristalsuiker, zeg maar. Ja, ja. Um, daar waar dat uh, vroeger heel vaak ergens bij ingedaan werd, waren er twee dingen aan de hand. Sowieso desbetreffende het desbetreffende dag of dagdeel het uh, of het smaakt misschien niet, dat weet ik niet, maar het is een, uh, een hele tijd was het op een gegeven moment een luxe artikel en naarmate dat goedkoper werd, uh, ja, dan werd het voor meer dingen gebruikt, dan kwam het voor meer mensen ter beschikking mm. um, en het schoot nog wel lekker op om uh, van alles en nog wat dan een smaakje aan te krijgen of vlot naar binnen te krijgen. Mm. En toen de tijd uh, werd het meestal niet uh, zes acht, tien keer per dag, van alles en nog wat naar binnen gewerkt. Nee. Al dan niet met suiker. Ja. En daar voel je me al aankomen, dan heb je natuurlijk net een hoeveelheid suiker binnen. Als dat eh, en in de thee, en in de koffie, en inderdaad in een in pap, en in een toetje, en in het desbetreffende begeleidende koekje ging. Mm. Nou, als dus je dat ging optellen, was dat behoorlijk wat. Nou kom je niet direct kilo's aan van een beetje suiker. Maar als je dat dus niet alleen vandaag doet, maar ook morgen, volgende week. Je voelt, hè, we tellen even lekker een paar jaar door. En dan kan dat dus zomaar zijn dat je in één keer veel meer uh, letterlijk zelfs aan calorieën binnenkrijgt. Mm. Die je dan ook nog eens een keer op een bepaalde manier moet verwerken. Ja. Waar maakt dat zo'n hoeveelheid van? Als je kijkt wat je lichaam eigenlijk zelf aan reserve heeft en koolhydraten. En het kleine beetje wat er in je bloed uh, rondzwemt. Mm. Dat moet wel een bepaalde waarde hebben. Maar dat is maar een heel klein beetje. En als je dan ziet dat wij aan koolhydraten nou, per dag bijna wegwerken. Wat je in je lichaam überhaupt als maximale reserve kunt hebben. En dan stoppen we er elke dag weer bij in. Ja, dan moet je lichaam moet daar iets mee
1: maar is het dan zo dat er ook koolhydraten zitten... in dingen waar wij helemaal geen weet van hebben? Want ik, ik ja. moet altijd denken aan... Uh, dat bestaat nou niet meer, die traditie... Maar de, de oude mannekers die dronken dan een borreltje met suiker. Ik denk, nou dat was... Als je dat tegenwoordig vertelt, dan denk ik van die is gif aan het drinken.
3: Maar ja, dat, ja, nee, er bestaan suiker. <laughs> er bestaan een paar borrellepeltjes in bij de oude bestekseries. Ja. Van de dit betreffende bestek, dat je ook vooral borrellepeltjes had met hetzelfde hè, printje erop.
1: Maar zijn er heel veel uh, ja, voedingsmiddelen... Waar koolhydraten in zitten waarvan wij het eigenlijk niet weten en toch dagelijks innemen en daardoor te veel binnenkrijgen?
3: Ah ja, maar wij, wij makkelijk te veel binnenkrijgt... Kijk, iemand van koolhydraten en zeker van, van he, su suikersiropen. siroopen. de koolhydraat hebben we nog even niet genoemd, maar ik ga hem toch even vast noemen. Uh, voedingsvezels is ook een soort koolhydraat. Maar die hebben eigenlijk hartstikke veel nodig en daar krijgen we veel te weinig van binnen. Dus het zou wel een leuke switch kunnen zijn. Ligt dat aan de smaak van die, van die middelen? Uh, of aan de nou ja, ook wat je natuurlijk gewend bent. Kijk, op het moment dat alles met een glimlach gebracht wordt... en vervolgens, hè, zo is de suiker natuurlijk binnengekomen. Kijk, een aangename smaak maakt, eh, maakt zaken favoriet. Maar dat we op een gegeven moment... dus steeds minder aan vezel binnen hebben gekregen... in de loop van de jaren. Ja, maar wel extra koolhydraten die allemaal verwerkt moeten worden. Ik denk ook even aan, eh, niet alleen sausen en dergelijke... maar eh, het, het makkelijke van, van een, een, een glucose-stroop... Hè, en, en ook diverse suikerstropen is voor de industrie dat het een product is... die niet snel bederft. Die kun je met een grote vrachtwagen tegelijkertijd aan laten komen. Hoef je ook nog niet eens te koelen... zolang de concentratie maar boven de 65 is. Zo ongeveer, ja, 63 nog wat, maar... En dan is het een makkelijk product, die het ook nog eens een keer makkelijker maakt om iets uit het flesje te krijgen. Dus op het moment dat jij een vettige saus, vloeibaar, heel makkelijk vloeibaar, bij lage temperatuur, uit het flesje ziet rollen. Ja. Dan zit daar een hoeveelheid koolhydraten in die het gemakkelijk maakt om het makkelijk uit het flesje te krijgen. Dat doet dan ook nog een salfje op de smaak. En dan doen we er flink wat peper bij in.
1: Want uh, ik heb het wel eens in een in een, van een andere uitzendingen aangekaart. Er zijn natuurlijk in Nederland uh, bijvoorbeeld, om maar een, een voorbeeld te noemen... een Milky Way, Mars, uh, al dat soort dingen. De marketing van dat soort bedrijven is enorm sterk. Ja. Uh, en ik heb ooit een keer met een vertegenwoordiger gesproken... van dat bedrijf die zegt, nou wij gaan het
3: echt het suiker er niet uithalen... Want er blijft er niks over. Er nee, blijft er niks over. Als, je da als dat je product is, ja, dan moet je daar sterk voor staan. En dan kun je dus zien wat op een gegeven moment de marketing met mensen heeft gedaan. Ja. Ja, de reclame maken. Je weet het ook nog wel, de eerste begin van de tv ja. was er gewoon. Nou, er was tv, omdat het tv was. Ja. En in één keer kwam de reclame tussendoor. Maar die reclame, dat wordt aan alle kanten inmiddels mee doodgegooid. Dat hebben ja. we helemaal niet meer in de gaten. En omdat er natuurlijk een hele uh, generatie is, uh, gewoon groot geworden zijn met reclame, die vindt het heel normaal dat alles gepromoot wordt.
1: Ja. Maar even over de, over de, de, de hoofdvraag. Uh, helemaal aan het begin zei je van: uh, koolhydraatarm of weinig koolhydraten eten, dat heeft te maken met hoe je lichaam op dat moment in elkaar zit. Ja. Dus zou je eigenlijk als startpunt voor zo'n dieet of minder koolhydraten, zou je. Je moet het door iemand moeten laten onderzoeken. Het zij of gesprek bij een diëtiste of misschien bij nou ja, een huisarts. Ja, zo kun je en dan je zeggen je, is dit doen.
2: verstandig?
3: Ja, um, uh, met alle respect voor, voor de, de, de voedingskennis van een aantal van de huisartsen die het inmiddels wel heeft. Uh, durf ik te zeggen, eens even, goh, uh, kijk een aantal dingen eens na. Maar je kunt ook zelf een stukje onderzoek doen. Uh, bijvoorbeeld met de, de Eetmeter app. Uh, ja. Voor de mensen die ergens een appje vandaan willen halen. Eetmeter app kun je vrij, uh, vrij goed invullen... om een beetje een beeld te krijgen... wat je allemaal op een dag binnenkrijgt. Mm. En als je dus echt, al, echt alles opschrijft... dan zie je veel beter van... Hey, hoeveel uh, krijg ik binnen? En stiekem hoeveel... Uh, letterlijk, hoeveel calorieën maar, krijg ik binnen? Hoeveel calorieën verbrand ik?
1: Met alle respect. Ik zie heel weinig mensen dat doen. Omdat ze ja, zeggen... Want, we hebben weinig tijd. Ja, maar we is, kopen dat is, iets. Dat is, dat is en, lastig. Uh, we laten ons leiden door de, door de trend. Ja. Dus koolhydraatarm... Is per definitie gezond? Nou,
3: dat is de vraag. In zoverre, als de koolhydraatarm, als je dat bedoelt van uh, vooral heel veel gewoon van die losse suiker, van die witte mm. suiker eruit halen. Ja, daar knap je uh, elk lichaam van op. Dat, uh, zelfs al voel je je top gezond, laat het maar zijn hele tijd weg, is het toch nog flink wat gebruikt. Dan zul je merken dat er een stukje vitaliteit boven komt waarvan je denkt van, hé, hey, die haak ik eigenlijk lang niet gemerkt. En ja. uh, dat, dat stuk is er zeker wel. Maar als er daarnaast bijvoorbeeld in de vezelarme producten nog steeds verder doorgebruikt worden en je darmbacteriën, de goede koolhydraten, de vezels dus, niet binnenkrijgen, mm. dat is wel heel jammer, want die goede darmbacteriën beschermen je minstens tegen zoveel ellende mm. als een, een, een teveel aan suiker. Ik kunt prima, als je de ene dag in één keer een bak suiker hebt gehad, uh, um, al dan niet in de vorm van ijs bijvoorbeeld allerlei kanten en klare toetjes. Hmm. He, uh, ja, ik eet wel een yoghurtje bij het ja, ontbijt En als je ja, dan ja. ziet wat er dan verder bij de yoghurt bij gekiept is, eventueel al door de industrie... Dan denk je, je zit gewoon voor hetzelfde geld... gewoon mee te betalen aan de suiker.
1: Maar wat, wat is nu... Uh, als
3: uh, ik het artikel lees... en ik hoor jouw verhaal... wat is dan wijsheid? Wijsheid is vooral... kijk eens nuchter naar je, naar je eten. Haal je inderdaad aanbevolen hoeveelheden van... zowel groenten als van fruit... Eventueel gewoon volkoren, nee, fijn, denk ik van fijn volkoren producten. Of dat nou in de vorm van, van speld is. Of eh, Sommige mensen kunnen gewoon wat slechter tegen een harde tarwe soort. Maar meestal kom ik er tegen dat mensen daar slechter tegen kunnen... omdat ze daarnaast heel veel andere dingen ook al lang niet gegeten hebben... Ja. En dus eigenlijk de algemene voedingstoestand gewoon wat slechter is. Ja, en dan wordt het moeilijker om het natuurlijk weg te werken. Want suiker kun je wat dat betreft net zien als een soort, uh, ja noem het een soort afval. En uh, zolang er niemand staakt bij de afvalverwerking, dan kun je het goed wegwerken. Maar als een van de lichaamsonderdelen het allemaal even net niet meer trekt, ja dan moet je aan de bak. Dus? Bewegen, bewegen, bewegen.
1: En vooral, dit, uh, dat is ook een beetje jouw, jouw leidraad, alles wat je eet moet je ook smaken. Maar dan het net wordt... iets minder.
3: Ja, maar zorg dat het datgene wat je eet, zeker als je denkt, van, hey, eigenlijk is dat misschien niet het meest slimme, maar zorg dat je ervan geniet. Anders eet je het echt voor niks. En wat sommige mensen van mij ook weten, als je nou echt denkt, van, oh ja, maar ik kan, kan er niet toe komen om het weg te gooien. Dan ga je één keer naast jouw uh, groene auto staan, maak je een selfie, zorg dat de auto er ook op komt. En de titel voor onder die uh, foto is, wie is de echte auto?
1: <lacht> Laatst, uh, ik wil uh, toch nog even naar de, 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 de koeienletters boven, uh, boven het artikel. Ja, bak zo'n taart niet met boter, maar met olie. Ja. Wij zijn Nederland zijn boterbakkers.
3: Wij zijn, ja, van, van traditioneel gezien ja. natuurlijk. Hè. De, als melkproduct zijn daar de, de roomboter. Mm. Ja, daar komt ook zo'n ding. Met wat ga je wat bakken? Uh, met olie kun je prima ook bakken. Dat wil zeggen, maar kijken of je een goede soort olie hebt. Die voldoende onverzadigde vetten gebruikt wil je echt wat leuks erbij hebben. Mm. Hoe vaak en hoeveel ga je ergens van maken, maar dat het dus per se niet kan met het andere product. Ja, dat is helemaal niet waar. Probeer het maar eens uit. Olie, de, de, en ook de, de vetsoort die erin hoort, die bepaalt een groot deel van de smaak.
4: Mm.
3: We weten dat heel veel verzadigd vet, dat dat niet zo best is. Mm. Ja, en is dat het laatste vet, want meestal is dat de goede smoes... om niet alleen de taart met roomboter te bakken, maar dan ook direct alles... en vooral veel, en zeggen van, oh ja, moet kunnen. Ja, tot hoever stop je je kop in zand? Van, van, van alles wat, maar niet enkel en alleen maar dat... En we hebben natuurlijk op het moment heel veel te maken met heel veel mensen die in een voorstadium van diabetes zitten. En dan zeggen we, joh, als je wat van die echte suikers, als je die er als de vast eens dat stukje koolhydraatarm eten is altijd gezonder. Maar het precieze van, oh het is net koolhydraat beperkt of net koolhydraatarm, daar zijn geen grote wetten van. We weten wel dat we gemiddeld genomen veel te veel krijgen. En als we niet eh, allemaal eh, straks diabetes type 2 willen krijgen, dan zal de zaak echt een beetje omlaag moeten.
1: Oké, okay, dat, uh, dat is een, een prima standpunt. Stel voor dat je, want daar wil ik mee afronden... stel voor dat je zegt van... ik mag een tegenartikel of een ander artikel plaatsen... dat te maken heeft met, let op, dat koolhydraatarm... Uh, wat zou dan de titel zijn?
3: Um, koolhydraatrijke producten bevatten ook vezel.
1: Dus kunnen we, zorg we, kunnen dat, we dat het in is, balans is?
3: Dat het in balans is, ja. Echt vezels erbij in. En, en kijk even welke koolhydraten uitkiep, Want ze zijn het andere: oh, koolhydratenrijke eh, product. Weet je wat? Ik kiep vast alle brood eruit en alle aardappel eruit. Maar we ja. gaan wel door met de koekjes. Ja, wat en, is jongens. Het. Want
1: uh, dag, uh, vezels zitten onder andere in
3: groenten, fruit en graanproducten.
1: Ja, en dan heb en je het over, uh,
3: uh, over
1: uh, volkorenbrood, roggebrood, dat soort zaken. Ja.
3: Bijvoorbeeld, maar ik denk ook aan, aan mogelijkheid voor noten en een keer pulvruchtenmaaltijd. Pulvruchten Pul, is ook nog wel als broodbeleg.
1: Nou, wilt u nog meer weten, want de tijd zit er helaas op, dan kunt u contact opnemen met de diëtiste Margaret Roelvink.
3: Info dus dan, at, info ja. at als je het ja. mailtje wilt doen.
1: Ja, info at En jouw telefoonnummer.
3: Dat is het 074 2, 3 keer een 7 en dan 100.
1: Dus 074... 2777100.
3: Ja, en ze zo zorgt dat je smaakt, hè?
1: Ja, zeker weten. Margret Troffink, bedankt en tot de volgende keer. Dat was de London Beat met I've Been Thinking About You. Ja, en naast ons is inmiddels aangeschoven Enis, Enis Horatschi. En met hem gaan we praten, onder andere over het boek De Spiegelreis. Dat samen opgesteld is met Herman Koetsveld. Een gewaardeerd collega die inmiddels vertrokken is richting Amsterdam, maar die in Hengelo. ...werkzaam is geweest als onder andere predikant... ...en we kennen hem ook uit zijn tijd als stadsdichter. Mm -hmm. uh, Chris, je ja. hebt, jullie hebben samen aan tafel gezeten... ...we hebben al een keer eerder het uh, boek kort ja. verlicht. Uh, ja, wie,
2: wie zit er eigenlijk naast ons in de studio? Nou, een hele lieve meneer. En we mogen Enes zeggen. Ja. Dus dat is ook al heel fijn. Uh, Enes, welkom in de studio. dank je wel. Ja. Um, ja, ja, het is een hele bijzondere man, uh, hè, vind ik. Ik vind je ook een hele bijzondere man. Ik had het ook even over Herman Koetsveld, inderdaad. Ook een zeer bijzondere man. Zeker. Jullie hebben elkaar ook gevonden. Zeker, ja. um, nou, laat ik daarmee beginnen. Hoe is het nog op dit moment met uh, vriendschappen, de verstandhouding met Herman?
5: Uh, de uitdrukking luidt uit het oog, uit het hart. Hè. Dus nou, precies. Is, uh... Daarom vraag ik het ook. <laughs> Nee, maar we zien elkaar gelukkig nog wel en uh, af en toe hebben we nog een gezamenlijke lezing in het land. En, uh, en ja, hoe je het bent of keert, de projecten die hij momenteel doet in Amsterdam, in de Westerkerk. Uh, zodra ze een interreligieus karakter krijgen, dan belt hij mij op en dan uh, ga ik echt met uh, heel veel plezier weer naar Amsterdam en doen we samen weer de leuke dingen die we hier ook deden.
2: Ah, dus het gaat goed en hij is echt op zijn plek. Oh, ah, mooi. Ja, hij ja, gaf ook even nog een voorbeeld... toen met het overlijden van Peter R. de Vries. Ja, dat was ook in Amsterdam. Ja, je vertelde ook, hij heeft meteen ook de kerk opengegooid... om een plek te geven om te rouwen voor wie maar wil. Dat vond ik ook al een hele mooie gedachte. Zo van even het geloof opzij... maar gewoon een maatschappelijke gevoel... om daar ruimte aan te geven.
5: Ja, dat is, dat is de persoon Herman. Hè? Herman ja. is, uh, is natuurlijk een predikant... Uh, maar hij is iemand die als predikant in de, in de samenleving staat. En hij voelde mee hij voelde aan dat toen Peter de Vries uh, vermoord werd, dat er een behoefte was om te rouwen. En rouwen is, is natuurlijk, uh, hoe u het bent of keert, ook ja. een spiritueel religieus begrip. En dat voelt hij dan aan. En hij heeft gezegd, weet je wat, we gaan niet wachten tot zondag, tot de dienst. Dat is weer een heel religieus uh, fenomeen. Maar meer, uh, we gooien de deuren open en we reserveren een plekje in de kerk. En iedereen die uh, zich wil uiten, naar aanleiding van de moord op Peter de Vries, uh, die is hier welkom. En dat was echt een schot in de roos. En dat was, uh, voor mij zijn er heel veel cameraploegen ook langs geweest. En dat was een komen en gaan van mensen. En dat laat wel zien van dat uh, religie, in, in Hermans uh, manier van, uh, van, uh, van predikant zijn... een mensending is. Ja. En, uh, dat is heel belangrijk.
1: Je hebt het over religie is een mensending. Uh, in principe, je bent uh, zeg maar, uh, al een hele tijd in Nederland. Naar Nederland gekomen uh, toen je heel klein was. Gaan studeren. En dan ben je verkeerskundige. En op een gegeven moment uh, zeg je van er gebeurt iets. En dat zet mij tot nadenken. Ik ben moslim. Maar er zijn nog meer religies op de wereld. Moeten we niet met elkaar eens een keer... mede met name na aanleiding van uh, 9-11... Uh, met elkaar om tafel gaan zitten...
5: en uh, in plaats van de confrontatie de dialoog op te zoeken? Ja, 9-11 is natuurlijk een ontzettend belangrijk moment geweest... voor, voor de hele wereld. En um, wat Chris al net zei van... ik ben opgeleid tot verkeerskundige. En uh, mijn hele carrière en mijn opleiding... stond in het teken van uh, gewoon meedraaien in de samenleving werken... Ik werd ambtenaar en ik werkte voor Rijkswaterstaat. En ik heb nooit echt moeten nadenken over islam, over de maatschappelijke spanningen die er waren. Ik was gewoon bezig met de aanleg van wegen. Ja, heel belangrijk ook. 9-11, ja, dat was natuurlijk mensen met elkaar verbinden, letterlijk hè? Ja, nou ja, als je zo bekijkt. Tot bekijk. 9-11. En, en ik weet nog heel goed, er werd een vergadering een projectvergadering uh, belegd, uh, wat ging over een weg in Amsterdam. Um, en die werd stilgelegd, um, omdat 9-11 net was gebeurd. En de projectleider die keek mij aan en die vroeg gewoon aan het publiek, Eén is, wat vind jij van Bin Laden? Gewoon bij de overheid, tijdens een projectvergadering, werd ik ineens gereduceerd tot moslim. Als een, ja, een donderslag, donderslag
2: bij heldere hemel
5: toch? Letterlijk een donderslag bij heldere hemel. En je, je voelt op dat moment natuurlijk haardvijn aan: van dit is een hele belangrijke vraag. Alweer als ik zeg: hé, hey, we houden je mee bezig, wat een gekke vraag. Of je kon zeggen: van, oké, okay, er zit een bepaalde behoefte, een angst, een zorg. Laat ik er maar op ingaan. En dat. dat, dat Erop ingaan is eigenlijk daarna uh, behoorlijk uit de hand gelopen, in positieve zin. Want ik ben wel gaan verdiepen in die vragen, in dat dialoog. En zo kom je diverse mensen op je pad tegen. Ja,
1: want, want er zijn natuurlijk in Nederland een heleboel mensen, niet alleen in Nederland, maar helemaal over de wereld, die uh, heel scherp staan tegenover religie. Of het nu de orthodoxe katholieke kerk is, of je hebt het was er recentelijk nog in het nieuws het Jehovah gebeuren. Of je hebt het islam, mensen staan daar heel scherp in, omdat ze zich niet verdiept hebben in de achtergrond van onder andere het geloof. Want het geloof is, tenminste daar ben ik mee opgevoed. Uh, proberen mensen door uh, lief te zijn of aardig te zijn van elkaar... of uh, karitatief te zijn. Dat is de basis. En daarnaast een, een stukje geloof. En dan, dan heb je mensen die proberen er met gestrekt been in te gaan. En dat bedoel ik bijvoorbeeld onder op, uh, op uh, Geert Wilders in dit geval. En dan zeg je, daar willen wij ook... Herman en jij uh, en met name ook jij de, een, een soort weerwoord aangeven zonder er ook met gestrekt
5: been in te gaan. Is dat een beetje de aanleiding geweest voor uh, um, ja. de spiegelreis? Ja, kijk, uh, belangrijk om te melden dat de eerste ontmoeting tussen mij en Herman was eigenlijk naar aanleiding van een initiatief van Herman. Uh, Wilders had uh, ik dacht in 2008-2009 had hij een film gepland staan, oh, Fitna. Ja. Mm -hmm. En uh, ik weet nog goed zelf ook dat heel veel mensen zich daar zorgen over maakten. Oh jee, wat zou de reactie zijn van de Vanuit de moslimgemeenschap ja, of vanuit de, de politiek. Want, want er zou een hele beledigende, kwetsende film gaan zijn... was uh, ons zo beloofd. Nou bleek achteraf reuze mee te vallen. Maar um, wat Wilders in die periode heel sterk deed... was uh, die islamkritische boodschap die ongemeen fel was... Uh, verpakken in de term joods-christelijke en daarna humanistische cultuur. En Herman zei, maar wacht eens even... er wordt wel heel vaak naar mijn christendom verwezen door Wilders. In, in de inbeweging worden de moslims weggezet als gevaar. En... en Herman vroeg zich af, samen met zijn collega's in Twente, moeten we hier wat mee? En het is een gevoelig onderwerp, Preek, preken van achter de kansel, hè? dat is natuurlijk een uh, gevoelig thema. Maar hij zei, weet je wat, ik schrijf hem op een brief, een tienpuntenbrief, uh, zoals Luther vroeger deed. Um, en, die, en daarin had hij gewoon uh, stelling genomen tegen de polarisatie van Wilders. Ja. En het feit dat je moslims in één beweging, in naam van welk geloof dan ook, uh, weg kon zetten. Ik was zo geraakt door uh, die tien punten van hem, door dat briefje. Uh, ondertekend door 40 predikanten in, in Twente... Dat ik, uh, dat ik hem gelijk een mail stuurde. En die stuurde hem een mail en hij was ook erg blij met mijn reactie. Hij zei van, ik heb nog nooit in mijn leven echt contact gehad met moslims. Nou, ik niet met predikanten, dus laten we elkaar even uh, ontmoeten... onder een uh, geregeld kopje koffie. Zo is het gebeurd. En in het gesprek, Jos, hebben wij eigenlijk uh, het eerste gesprek... We waren best wel stroef, hè, want al die beelden moesten we tegenover elkaar zetten. En we hadden <lacht> nou, alle ja. twee een beetje een onbevredigend gevoel van... dit is niet een goede gesprek geweest, laten we nog een keer gaan, gaan spreken... maar dan bij mij thuis... Dus helemaal voor de eerste keer in zijn leven bij een moslim thuis.
2: Wow. Wauw. Ja.
5: Dus alles waar, dat moest ik opbergen.
2: <laughs> nou nee, vertel eens serieus. Wat is de inrichting?
5: Nee, dat was gewoon een hele, natuurlijk een jaar, een, 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 een inrichting zeg maar ja, zo. Okay. Met en zo. En, en, maar het, het gaat erom dat die beelden moesten doorbroken worden. Want het eerste gesprek was in de kerk. En het tweede gesprek bij mij thuis. Gewoon bij iemand thuis. Een vader, een, 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 een zoon, een, 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 een dierbare collega en een burger van Engelo. Nou, lang verhaal kort. Tijdens dat gesprek, wat ongeveer drie tot vier uur duurde kwamen we aan het einde van het gesprek tot de gezamenlijke conclusie van... nee, hey, waarom is het nu wel gelukt? En wat wij in het gesprek eigenlijk uh, beseften is van dat we de taal hadden veranderd. Onze taal. Dus in het begin was het formeel, afstandelijk, beelden uitwisselen, theologie uitwisselen. Maar het tweede gesprek ging over uh, waarom stuur je die brief? Wat, maakt jou, uh, wat uh, houdt jou wakker s'nachts? nachts hele menselijke vraag hadden wij. En dat noemden we eigenlijk later de taal van het vertrouwen. En als je naar Wilders kijkt, dat is taal van wantrouwen. Een taal van wantrouwen uit zich in een, in een splitsing in de samenleving... waarin je groep tegen elkaar worden opgezet. Ik kan nu ook hier binnen één minuut letterlijk een hele nare sfeer oproepen. Yep. Maar ik kan dat ook een hele vriendelijke sfeer oproepen. Okay. Wat heb ik dan veranderd? Niks anders dan de taal. En als je kiest om die taal van vertrouwen... wat niet naïeve taal is, maar gewoon een taal van verbinding... waarin je geïnteresseerd bent in de ander... en verder gaat dan, dan de beeldvorming die er natuurlijk is... dan ontstaan menselijke interacties. En dat is eigenlijk uh, iets wat we aan het vergeten zijn... Onder druk van beeldvorming door politici en media.
2: Ja. De taal van vertrouwen. Concreter is het dan. Wat ik dan nu probeer voor te stellen. Is dat dan ook meer de taal van vragen stellen. Je openstellen voor de ander.
5: Sowieso is de, de stijlvorm. Vragen stellen de ideale journalistieke stijlvorm. Ja. Maar ook de intermenselijke stijlvorm.
2: Ja, heb je op, in het voorgesprek heb je dat ook bij mij gedaan. Dan kreeg we ook inderdaad meteen een heel dat was open een mooi gesprek van. opeens. Ja. Maar wat heb, wat heb ik gedaan? Ik heb niet
5: gevraagd naar jouw theologische uitgangspunten. Waar heeft jouw wieg gestaan? Vraag ik. Um, wat is de relatie met je moeder geweest? Ja. In welke buurt ben je opgegroeid? Nou, Dat heeft ze niet allemaal gevraagd, maar bewijzen van. Ja, nee, maar dat zijn <laughs> vragen die we heel vaak stellen. Ja. Dus um, ik, ik adviseer altijd bijvoorbeeld christenen of mensen die ja. dan uh, weer een item in, op, op het nieuws zien. En dan is hun buurvrouw toevallig een moslima hè? Of, een, of een meisje van 18 die net gaat ja. studeren, die draagt een hoofddoek. Nou, onze eerste reactie is van, uh, oh jee, dat is een onderdrukte vrouw of een meisje... die heeft geen vrijheid van meningsuiting. Die moet een hoofddoek doek, doek dragen, want anders heeft ze problemen met de ouders. En ga maar door. Afghanistan, he, je ziet het hele gedoe. Terwijl ik zou, ik zou adviseren, stel die dat meisje een vraag... Hey, wat is jouw studiekeuze geworden? Wat ga, wat ga je studeren? En waarom doe je dat? Ja. En uh, waar, ga je, waar ga je überhaupt leven zo meteen? Hele andere vragen die ineens de mens naar voren halen. En weet je wat, als het leidt tot een vriendschap... Tien gesprekken later stelde eens een vraag over, uh, over de islam. Maar al die vragen daarvoor, al die ontmoetingen daarvoor... moeten gaan over wat ons bindt. En wat ons bindt is letterlijk ons leven in de straat, de buurt, de school, of werk.
1: De, mag, ik, mag ik stellen de mens centraal?
5: Ja, absoluut de mens centraal.
1: Want er, ik, er is een hele tijd geleden... Uh, hebben we twee of drie jaar achter elkaar in Hengelo... de dag van de dialoog gehad. Ja. Uh, Marianne Rupert, die dat ook in de, de volgende... Uh, ja. Ik vond dat waanzinnig mooi... We zaten dan met mensen aan tafel en er kwam een dialoog op gang en een dialoog is geen discussie, maar gewoon ik praat, jij luistert, jij praat, ik luister en samen vormen we een idee. Is dat ook de, de, de basis geweest van zullen we samen eens een boek schrijven, de spiegelreis, om te kijken hoe ik jouw geloof ondervind
5: en jij mijn geloof en daar een bespiegeling van maken? Ja, toen Herman en ik op een gegeven moment elkaar al uh, een flink aantal jaren kenden. We hebben hiervoor ook een eerder boek geschreven, De Zeven Zuilen. Hebben we uh, ook andere mensen uit de, uh, andere tradities gesproken. Maar de polarisatie in Nederland ging maar door. Hè? Over uh, islam en ook over christendom. En op een gegeven moment hadden we uh, discussies uh, van politici, politieke leiders los van Wilders. Denk aan geert Zegers, Segers, uh, mm. van der Staaij, uh, de CDA-kopstukken, Cipro uh, Buma. Die op een gegeven moment dingen gingen roepen van... Onze cultuur, onze normen en waarden, weet je wel, niet compatible met... Nou, ja. nou, op een gegeven moment zeiden Herman en ik We kennen elkaar al zo goed, wij weten dat het anders is wij weten dat, dat er veel meer uh, lagen zitten in elkaars gemeenschappen mm. en zoals bij elk goed huwelijk besloten wij op een gegeven moment uh, nieuwe dingen, <laughs> nieuwe wegen te verkennen
2: wat vond en... Herman's vrouw ervan <laughs> toen je dat zei <laughs> ja.
5: wij besloten in overleg vreemd te gaan zeiden we zo ah, uh, ja. maar dan vreemd gaan in de zin van uh, Herman ik wil ook weten welke, welke andere stromingen binnen het christendom in Nederland aanwezig zijn en Herman wilde hetzelfde bij mij weten want hij kan alleen mijn islam en ik kan alleen zijn christendom dus toen zijn we letterlijk de kaart van Nederland gaan pakken. En we hebben gezegd, weet je wat, ik stuur jou daar naartoe. Uh, naar islamitische gemeenschappen in Nederland. En hij stuurde mij naar christelijke gemeenschappen in Nederland. En die reis was een spiegeling van elkaars uh, nieuwsgierigheid. van naar de term spiegelreis. Mm -hmm. Want
1: uh, ik, ik heb ook wel eens mensen uit... Uh, mijn vrouw komt dan uit Spanje. Ik heb ook wel eens mensen laten zien van... Uh, we hebben in Nederland katholiek, we hebben protestant. En dat is dan voor uh, de Spaanse mensen één grote hoop. Ja. En dan kom je in Nederland en dan heb je daar binnen en die heb je binnen in de islam ook, maar die kennen wij allemaal niet. Hè? Mm. Wij hebben een islam en dan uh, zie je daar uh, misschien een man met een baard... en dan zie je een vrouw met een hoofddoek. Dat is het. En als het binnen de katholieke wereld zien we een kerk die heel streng is... dogmatisch, priesters die niet mogen trouwen. En we zien een, uh, een SGP bijvoorbeeld. En dat is wat we kennen, maar daar zit zoveel tussen. Heeft dat tijdens die reis jou verbaast of zeg je van,
5: oh, dat wist ik al. Het is ongelooflijk van hoeveel luikes er in mijn hoofd zijn opengesmeten... letterlijk door mijn reis. Gesmeten zo. Uh, ja, gesmeten, want kijk, wat ik heel vaak christenen verwijt is van dat ze zo uh, monotoon of, of homogeen over moslims denken. Wat je net zegt, hè? het is één blok, uh, ja. de ma man met de baard, vrouw met de hoofddoek. dat is de islam. Ja. Um, en dan denk dan vraag ik hen, joh, verdiep je nou eens een keer in die, in die diversiteit? Maar het, toen, toen hij mij vroeg, wat ken jij van het christendom, had ik hetzelfde. Ja, uh, ja ik ken de paus en ik ken jou. En meer ken ik niet. Ja. En jij bent protestant, maar wat er nou is protestant... ja, ondanks on, onze contacten, wist ik het niet. Dus toen hij mij op reis stuurde... hij stuurde mij onder andere op reis naar ja. uh, de, een zusterklooster in, ja, in de gelezen, ja. Dus ik heb overnacht in een, in een klooster met alleen maar zusters. Ja. En, en dat, de stilte die daar wordt beleefd... en de, 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 de opoffering die men daar doet... Was erg inspirerend. En ik, en ik, en ik werd tot tranen toe geroerd toen ik daar de zusters hoorde zingen in de kerk. En daarna ging ik naar de migrantenkerk in Amsterdam, in de Belmer. Totaal tegenovergestelde. Een, een en al muziek en luid en gejoel ja. en gejank. En dat was groot feest. Dat was halleluja van A tot Z. Uh, maar het waren zwarte christenen die ik voor het eerst in mijn leven had gezien. En, ja. en, en zo ging die hele reis door. Toen ik in Dordrecht kwam bij de gereformeerde broeders. Nou, daar was weer een heel andere tak. Dat was eigenlijk de orthodoxe variant van het christendom.
1: Want, want als ik kijk nu naar de realiteit hè, mm -hmm. op, de, op de tv... dan zie ik een land als Afghanistan elke dag in beeld. En dan zie ik dat er aanslagen worden gepleegd door moslims op moslims. En, dan, en als, als, als leek, die alleen de man met de baard en de vrouw met de hoofddoek kent... snap ik dat dan niet. Dan denk ik van, waarom moorden die mensen elkaar uit... terwijl ze van één hetzelfde geloof zijn?
5: Okay. Als ik zeg de inquisitie... Ja, dan, okay. dan ja. is het toch logisch dat mensen dat doen? Ja, logisch, ja. maar dan, ja, ja. Is wel, dan heb je eigen referentiekader. De ja, ja. spiegelreis heeft mij ook geleerd dat alles wat er in de islam voorkomt, letterlijk ook in het christendom voorkomt. Ja. Letterlijk. Uh, de beeldvorming is letterlijk uh, gespiegeld. De stromingen van superorthodox tot heel vrijzinnig is letterlijk gespiegeld. De angstbeelden die zijn over en weer ook. Maar ook de radicale ideeën die zijn er ook. En, um, dus als ik zeg, van, en dat is de, gun, dat is de, de kennis die ik nu heb, mm -hmm. als jij deze beelden over uh, Afghanistan hebt, als het ware, uh, geloof me, moslims hebben die ook richting de richting christenen. Ja. En dat uitwisselen is zeer, zeer verrijkend.
2: Ja. Um, nou, dan intergeer je me even over de, de een hele radicale beeldvorming binnen het christendom. Uh, kun, kun je daar een voorbeeld van geven? Want dat weet ik volgens mij ook niet. Nou,
5: in mijn spiegelreis, tijdens mijn spiegelreis ben ik ja. uh, met heel, heel veel moeite eigenlijk, ben ik terechtgekomen bij de gereformeerde kerk in Dordrecht. Ik had op sociale media, ik heb mijn netwerk ingezet en de evangelische kerk en de gereformeerde kerken die weigerden mij te ontvangen. Die weigerden ja. mij deze moslim te ontvangen om een dag mee te, mee te doen met hun dienst. Oh, Daar hun dus ja, predikers te spreken. Dus als ik doorvraag waarom is dat zo? Want Herman was degene die dan die uitnodiging probeerde te, te regelen. Mm -hmm. Kreeg hij te horen van ja maar we gaan niet met afgodendienaren. Oh. Uh, gepraat. En dat betekent dus dat ik een god dien die de vijand is van uh, het christendom. Jezus. Ja, ja, ja nou, inderdaad Jezus. ik dus zei ja, uh, ja, juist. <laughs> maar okay. maar dat, dat soort theologische denkbeelden die spelen dus volledig en ook een rol binnen uh, het huidige Nederlands christendom. Ja, kijk eens.
1: Uh, het boek van uh, een kniel op een bed violen, wat dat los heeft gemaakt. En ik, ik heb je wel eens vaker het voorbeeld genoemd toen ik op de Rooms-Katholieke jongensschool zat hierachter. Toen werd ik benaderd door meneer Pastoor dat ik met een jongen uit de straat speelde die niet geloofde. Dat was een heiden. Oh, ja. En dat was eigenlijk niet goed. Dus ik ben ook met die denkbeelden opgevoed van uh, er is maar één god en de rest is... Uh, en nou, en moet je... dat
5: manifesteert zich nog steeds in Nederland ja. tot uh, huwelijkskeuzes, tot niet mogen mengen met bepaalde ja. zaken, tot ja. huisstotingen van kinderen... Die, weigeren, die, die een ander geloof willen aanhangen... of iets, iets losser in de omgang willen, willen bepleiten. Dus het is nog steeds volledig te spiegelen... aan, aan wat ook bij sommige ja. moslims ja. gebeurt.
2: Ja. Nou, ja, dan weer terug We moeten gaan afronden zo, ook. Dat zou ik zeggen, ja. ja. Maar ik, uh, mag
1: ik nog één vraag stellen? Nou, vooruit. Ja. Uh, de spiegelreis heeft uh, heel veel opgeleverd... voor beide partijen. Zeker. Uh, en ik denk dat de mensen die jullie bezocht hebben... ook uh, blij zijn dat dat bezoek heeft plaatsgevonden... van beide kanten... Maar we leven een aantal jaren later. Uh, als je nu zo'n spiegelreis zou maken. Zou dat dan een, een andere reis zijn? Met een ander uh, ingangs uh, ja, invalshoek? Of
5: toch um, weer de dialoog opzoeken? Ja, we hebben kijk, je kunt het heel groot aanpakken. Hè? Dat je de, de wereld wil veranderen. Dat je de politieken wil mobiliseren. Mm -hmm. Maar Herman en ik zijn twee mannetjes uit Hengelo. Um, die gewoon zeggen van, onze taal van vertrouwen, dat geven wij door. In alle ontmoetingen die we hebben, proberen we die taal gewoon uh, onder, onder elkaar te delen, in de hoop dat jij het weer verder bespreekt thuis dan wel met de collega's. En dat is die olievlekwerking uh, waar we het graag bij, bij, bij willen houden. Uh, natuurlijk, als ik een ander talent zou hebben, een ander netwerk, en ik was politiek, had ik een hele menigte achter mij, had ik het op die, dat podium gedaan. Maar ik heb dat niet. Ik, ben, ik, ben, ik kan goed schrijven, ik kan af en toe uh, goed spreken, en daar houd ik het bij. En als we die klikjes maken op het persoonlijke vlak, dan volgt de politiek geloof ik. En dan volgen de media, dan volgen de mensen die dat altijd inspirerender vinden dan de taal van polarisatie. En dat is hoe het werkt. De taal van vertrouwen, de taal van gewoon elkaar kunnen zien en herkennen en, en als mens. betekent niet dat we elkaar gaan nuanceren of dingen op de tapijt gaan schuiven. Maar we herkennen en respecteren elkaar als eerste. En die taal is zeer, zeer aanstekelijk. Dat gun ik iedereen toe.
2: Hm. Nou, het Hele boek... mooie woorden. Ja, Spiegelreis van Herman Koetsveld en Enis Odaci. Nog te koop in alle boekwindels, nog niet uitverkocht? Bijna uitverkocht. <laughs> Bijna uitverkocht. Is de volgende druk al onderweg?
5: Uh, nee, nee, dit, we houden het hierbij. Uh, als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze kijken op de website koetsveld uh, en dan kunnen we ze op die manier het boek bestellen. Helemaal Rustig. goed.
1: En we gaan uh, proberen opnieuw een dag van de dialoog in Hengelo.
5: Zou heel Zou erg, erg fijn zijn. zijn.
1: Enis Odaci, bedankt voor je komst naar de studio. En uh, heel veel... Mooie dialogen toegewenst. Dank
6: with a smile there is no need to cry for a trifles more than this would you still recall my name and the month it all began will you release me with a kiss have i tried to draw the veil if i have how could i fail did i fear the consequence These vacillous words Cozy in my mind Crater cracks, sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin Will tease me through the night. And I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Days by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindful laze, Mary Jane And I called your name like addict Tips of cocaine, rolls all the stuff you're out blame And I touched your face, narcotic mindful laze, Mary
2: En dat was Narcotic van LiquidO Um, we gaan naar de Bibliotheek Hengelo en dit keer hebben we in de uitzending aan de telefoon uh, Astrid van Dam van de Bibliotheek Hengelo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, nou het uh, Jos Klazinski, die had al een beetje aangegeven waar je het wilde over hebben. Uh, dat was onder andere de dromenvanger. Dat is volgens mij een tentoonstelling.
7: De dromenvanger. Nee, waar het vooral over ging, was onze workshop. De, de tentoonstelling die is ook te zien in de bibliotheek. Dromen is inderdaad het thema op dit moment. Mm -hmm. Maar wat wij uh, vooral heel leuk vinden... is dat we volgende week een mooie workshop hebben. Uh, het maken van je eigen vision board. Van droom naar doel. Dat is op uh, dinsdagavond. Ah, oké. Okay. Het had er wel mee te maken, maar oké. Okay. Ja, ja. Ja, want dromen is helemaal het thema op dit moment in de bibliotheek. Dus heel veel activiteiten en ook de tentoonstelling uh, gaan over dromen. Mm -hmm. En um, dinsdagavond is er een leuke workshop van uh, kunstenares Merna Limon... En die gaat samen met jou uh, je dromen boven tafel halen. Wat wil je eigenlijk nog bereiken in het leven? Hoe ziet jouw ideale leven eruit? Welke verlangens heb je nog? En die ga je heel creatief uh, weergeven in een vision board. Lekker scheuren, knippen, plakken. Creatief bezig zijn. Zodat jij een mooi bord hebt waar je je op kan focussen.
2: Nou, daar wil ik meteen op inhaken. Want ik bedoel, ik ben hem ook alweer 55 of 56 zelfs. En ik weet eigenlijk nog steeds niet wat ik later wil worden als ik groot ben. <laughs> nou, hoe nou, hoe krijgt ze, krijg <laughs> ze dat dan binnen een half uurtje voor elkaar om het boven water te krijgen?
7: Uh, nou, hoe ze dat precies gaat doen weet ik niet. Maar ze zit vol met tips en trucs. Uh, ook onder andere om belemmerende overtuigingen uh, los te laten zodat je je weer wat vrijer voelt en uh, ja, je, je doel lekker tastbaar kunt maken. Dus um, ze helpt echt om dat verlangen boven tafel te halen. Om je onderbewuste aan te spreken. En, um, en dan ga je zelf op zoek naar plaatjes en quotes om dat, uh, om dat verlangen nog tastbaarder te maken. En ja, daar ga je een mooi vision board van maken. Dus het wordt een hele inspirerende, creatieve workshop. Helemaal voor jou, op, gericht op jouw eigen dromen en verlangens. Ja
2: precies, we kennen het moodboard van je van woninginrichting. Maar dan ga je naar een vision board. En dat is eigenlijk vergelijkbaar, maar dan een beetje anders.
7: Ja, precies. Vergelijkbaar, ja. maar net een beetje anders. Ja, heel ja, ja. mooi gezegd.
2: Dinsdagavond van half acht tot half tien. Toegang gratis. Uh, wat hebben ja. jullie nog meer? Jullie hebben nog veel meer namelijk.
7: Ja, ja wat we ook hebben deze, maand, of deze week is weer het Schrijverscafé. Mm -hmm. Dat is iedere laatste woensdag van de maand en uh, woensdag 27 oktober vanaf 8 uur is het schrijverscafé weer in de bibliotheek. En dat is, uh, ja, het is eigenlijk een vaste club mensen, uh, amateurschrijvers, die uh, één keer in de maand bij elkaar komen. En zij hebben dan een, uh, een stukje geschreven en dat doen ze ook altijd op een bepaald thema. Nou ja, en dit keer is het thema dan ook dromen, dagdromen, maar ook nachtmerries. Um, dus dat thema, dat hebben ze al uitgewerkt in een verhaal. Dat verhaal hebben ze al ingestuurd. Dat kan een kolom zijn, een zeer kort verhaal, een sprookje, een dialoog, een, een essay, net hoe jij het wil vormgeven. Um, dat delen ze met elkaar en dat wordt dan in dat schrijverscafé, worden een aantal van die verhalen besproken. Okay. En uh, je kunt daarbij aanschuiven als je wil, dus iedereen is welkom. Uh, en als jij wilt deelnemen aan deze schrijverscafé de schrijversclub of aan dit schrijverscafé... als actief amateurschrijver... dan kun je je daar ook gewoon voor aanmelden. Maar je kunt ook gewoon eerst eens langskomen... om te kijken hoe dat werkt... Dus ja, ze, ze, ze reflecteren op elkaars verhaal en je krijgt ook altijd feedback. Ook als je verhaal niet besproken is, krijg je nog weer feedback op datgene wat jij hebt geschreven. En ze bespreken op die avond ook altijd het thema voor de volgende keer. Zodat ze uh, over een maand als ze weer samenkomen, weer de verhalen die ze dan hebben geschreven op het nieuwe thema met elkaar gaan bespreken.
2: Oké, okay, maar als je dan uh, nog niks geschreven hebt, kun je op woensdagavond ook eens komen kijken van hoe dat dan in zijn werk gaat?
7: Ja, juist. Dat is heel gezellig. Dus kom vooral. De entree is 5 euro. Het is van 8 tot 10, woensdagavond. En je moet wel even een ticket bestellen. Maar ook als je niks hebt geschreven, kun je gewoon komen en luisteren naar de verhalen die op dat moment worden besproken. En misschien raak je geïnspireerd op het nieuwe thema om voor de volgende maand wel een eigen verhaal in te dienen. Mooi.
2: Ja, ook alweer heel inspirerend. Uh, nou ja, dan gaan we naar de volgende. Uh, ik zie hier ook iets van de Wikikring Twente op de donderdag 28. Uh,
7: ja, dat klopt. We hebben um, uh, iedere maand een bijeenkomst van de Wikikring. Uh, dat zijn ook schrijvers die, uh, ja, die rond hun eigen thema uh, uh, verhalen schrijven... voor, voor um, ja, zeg maar de, de Wikipedia van de bibliotheek. Ze schrijven over hun meest, meest geliefde thema. En um, uh, ja, dat wordt dan weer uh, aangevuld vanuit andere bestaande artikelen. Oké, okay, daar kun je dus eigenlijk
2: weer van alles wat verwachten.
7: Ja, het gaat wel vooral over Twentse thema's. Dus uh, ja, iets uit de geschiedenis, kunst, techniek, wetenschap. Alles is eigenlijk welkom. <laughs> uh, ja,
2: ja, nou, het, uh, ik, ik verbaas me er helemaal over van... ja, je kan dan binnen het lezen en schrijven... kun je nog zoveel gevarieerde onderwerpen bedenken... Heel veel gevarieerde onderwerpen. Je kunt
7: overal over lezen en schrijven.
2: Ja, dat heb je ook ja. heel kort mooi gezegd. Uh, dat is dan in ieder geval de wikikring Twente. Is dan donderdag 28 van kwart over zeven tot half tien avonds. En de toegang is gratis. Um, daar zijn we de week alweer bij. Nou rond en de vrijdag de 29ste een paar hele praktische zaken. Is dat zo? <laughs> Ja, ik heb hier ook de website voor, Mijn ik kijk hier ook wel ja. mee te kijken. Nee, ik heb hier dan staan de job-on-training, jouw top-cv schrijven. Waarschijnlijk ja. hulp bij het maken van je curriculum.
7: Ja, precies. Ja, mensen die moeten solliciteren, die kunnen bij ons terecht... om hulp te krijgen bij het opstellen van een pakkende cv... die gelijk eruit wordt gehaald. En als je daar dan nog een goede brief bij stopt... dan uh, word je absoluut uitgenodigd voor een gesprek. Nou ja, de, zo wordt in ieder geval het ingestoken om... Uh, ja, te kijken hoe jij jezelf beter kan presenteren als je op zoek bent naar een baan. Ja,
2: uh, dat is dan een online cursus vrijdagochtend tussen 10 en 12 is ook gratis meedoen. Ja. Uh, dan zie ik hier nog een computerspreekuur. Nou, dat is altijd handig als mensen vragen hebben over computers, uh, hulp bij, nou van alles en nog wat, uh, wat met de computer te maken heeft. kun je daar terecht. Hè?
7: Ja, klopt. We hebben iedere laatste vrijdag van de maand van half twee tot half vier. Ook een computerspreekuur van uh, medewerkers van de bibliotheek... of van SeniorWeb, die zijn daar dan aanwezig. En daar kun je echt uh, terecht met alle vragen die je hebt
2: over jouw computer. Nou, helemaal goed. Nou, En dan kunnen we in ieder geval vast de zaterdag noemen, 30 oktober. Uh, want dan is er weer een boekenverkoop.
7: Uh,
2: ja. ja. Zijn er nog boeken over? Want uh, waren van, uh, door corona kon die boekenverkoop een aantal keren niet doorgaan. Uh, ik begreep van de vorige keer dat er dus ook een extra aanbod was...
7: Is er nog steeds extra groot hier dat aanbod? Ja, we blijven, blijven de collectie saneren, opschonen en, en aanvullen met nieuw materiaal. Dus er is altijd voor iedereen wat te vinden tijdens de boekverkoop. En um, uh, ja, dat blijft, gewoon, dat blijft gewoon stromen. Dus kom vooral langs, 30 oktober. En um, uh, neem er een lekker kopje koffie bij en snuffel er alle boeken die, uh, die wij uit de collectie halen. Maar die nog een heel mooi tweede leven verdienen ergens bij jou op de boekenplank.
2: Nou, kijk eens. Dat lijkt me een mooi einde. Maar wil je er nog iets aan toevoegen?
7: Nee, ik ben, ik ben helemaal voldaan. Bedankt <laughs> voor de aandacht goed. weer.
2: Ja, <laughs> natuurlijk. De boekenverkoop begint dus zaterdag 30 oktober... om 9 uur s ochtends tot een uur of vier s middags. Maar ja, ja. Wil, wil je de, de leukste boeken hebben... dan raad ik aan om in de ochtend te komen.
7: Zeker, ja. En aan het eind van de dag dan uh, moet alles weg. Dus dan, als je dan nog in de restjes wil snuffelen... krijg je volgens mij nog extra korting.
2: Oké, okay, kijk okay, eens aan. Extra korting aan het einde van de middag. Dat is dan ook weer de moeite waard. Ja. Goed, oh, uh, Astrid van Dam, ja. dankjewel. En graag tot volgende week met een van je collega's. Dankjewel, tot ziens. En daarmee zijn we bijna aan het einde van het eerste uur van Goedemorgen Hengelo. Jos, jij bent ja. weer aangeschoven en helemaal geïnspireerd nog door... Uh, Eén is zo dat je, ja, ja ik denk it.
1: dat er binnenkort wel gesprekken zullen plaatsvinden. Ik ben, ja, ben toch wel van de dialoog ik denk dit, uh, dit gesprek wat we hebben gehad met hem heeft ook bij mij veel, uh, veel losgemaakt.
2: Mooi. Uh, ja, tenminste dat zeg ik nou heel uh, denigrerend, maar het is echt mooi. Graag tot na elven. Ja.